0: Una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro es la paz total, que tiene hoy cinco autopistas, si se pueden llamar de esa manera una de acuerdo a cada grupo al margen de la ley, con tres de ellos habrá muy seguramente negociación política, con uno está plenamente definido, de hecho ya está en mesa de negociaciones, con otros dos se buscan salidas jurídicas desde la presidencia, ya les cuento quiénes son, y con dos más... Se está hablando de negociaciones para su sometimiento, porque no tienen eh, intenciones ni origen político. Esos grupos, fundamentalmente, que surgieron después del paramilitarismo y que tienen vínculos muy fuertes con el narcotráfico. Cinco dedos de la mano, cinco grupos ilegales. El ELN, con el que hay diálogos. La segunda, Marquetalia, con la que todavía no hay una autopista jurídica clara. Las disidencias de Iván Mordisco, con el que hay mayor claridad, pero todavía faltan levantar algunas órdenes de captura. Y en cuanto a ley de sometimiento y negociación, el Clan del Golfo y los Pachenca. Vamos a hablar sobre todo del proceso con el ELN, con uno de los integrantes del equipo negociador del gobierno, del presidente Gustavo Petro, que es el senador Iván Cepeda. Nos atiende a esta hora desde Ciudad de México, en donde se adelanta la segunda ronda de conversaciones con ese grupo guerrillero. Senador Cepeda, bienvenido al radar, buenas tardes.
1: Buenas tardes Ricardo y, y eh, de entrada en este saludo añadir una sexta ruta importante que es la de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y allí en especial eh, la reforma rural integral que es parte del cumplimiento de ese acuerdo. Así que también eso hace mm -hmm. parte de los esfuerzos de paz total del gobierno.
0: Bueno, a, a, eh, incluimos también esa sexta parte de, de la paz total del presidente Petro Senador. Muchas gracias por atendernos. Quisiera hablar inicialmente sobre lo que está pasando con el ELN, que ha sido un grupo con el que ha sido muy difícil a lo largo de la historia reciente de, de los gobiernos de Colombia avanzar en procesos de paz. ¿Cómo va la negociación con el ELN hoy?
1: Bueno, yo diría que, que estamos avanzando eh, a un ritmo que es eficaz, intenso. Obviamente cada negociación y cada proceso de paz tiene distinta clase de complejidades. Eh, yo creo que el ELN ha dado suficientes muestras de querer avanzar en la paz. Eh, hay que recordar que este proceso comenzó realmente en el año 2012 con los acercamientos que hizo el gobierno eh, presidido por Juan Manuel Santos que alcanzó a llegar a, 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 en el 2018 a una agenda pactada y también al desarrollo del primer punto de esa agenda eh, que también estuvo acompañado de un cese al fuego que se prolongó por más de 100 días con muy buenos resultados. Así que lo que estamos haciendo es retomar el proceso y obviamente en estas nuevas condiciones impulsarlo eh, e ir desarrollando cada uno de los puntos que tienen que ver con precisamente buscar la paz con el grupo armado ELN.
0: Sí. ¿Cómo avanza la búsqueda de un cese bilateral de hostilidades, senador, entre el Estado colombiano y el ELN. En otros tiempos lo que hemos visto es que fue un punto de llegada, por ejemplo, en los diálogos de paz con las FARC, en el gobierno del expresidente Santos. Aquí es casi un punto de partida. ¿Es factible que se logre en el corto plazo?
1: Sí, nosotros vemos que hay eh, una voluntad expre, expresada ya por el ELN en esta materia. Eh, obviamente, eh, pactar los detalles, protocolos que tienen que ver con esto va a tomar un tiempo. No sé exactamente cuánto, ni eh, eh, puedo hacer ningún vaticinio ni cálculo, pero en esta, en este ciclo, eh, ese tema va a ser abordado y nosotros esperamos que se pueda llegar pues a un acuerdo lo más pronto posible eh, pero repito, hay complejidades que no hay que menospreciar hay que recordar que en muchos territorios hoy no solamente está presente el ELN y, y la Fuerza Pública, sino también hay otros grupos que están actuando y que tienen también enfrentamientos con el ELN lo cual hace compleja esta
0: labor mm. Senador Cepeda ¿Hoy hay unidad de mando en el ELN? ¿Hoy todo el grupo está sumado a la mesa de negociación? ¿O son ciertas las versiones que indican que hay un sector, sobre todo el de alias Pablito, que no estaría tan comprometido con las negociaciones y esa sería la causa de que en Arauca la violencia esté desbordada? No, eh,
1: aquí hay una presencia de todos los frentes de guerra del Ejército de Liberación Nacional, eso eh, ha sido claro desde el comienzo de este proceso eh, y hemos visto que las decisiones que se van tomando eh, tienen un, un eh, desarrollo que muestra unidad de mando dentro del Ejército de Liberación Nacional. Y pongo un ejemplo, a finales del año anterior se produjo una decisión eh, que se tomó a raíz de una petición que hizo el gobierno en la mesa de un alto al fuego eh, por la época de Navidad y Año Nuevo. Bueno, pues todos los frentes de guerra respetaron esa decisión que efectivamente se eh, llevó a cabo y, y, y tuvo resultados positivos por un corto plazo, es cierto, pero que mostró que hay, repito, unidad de mando en todas las ejecutorias y decisiones.
0: Senador Cepeda... A futuro, ¿qué pueden esperar las comunidades que son las que sufren directamente los efectos del conflicto? Sobre todo, y entendiendo que a pesar de que hay una confrontación, la fuerza pública ha sufrido golpes, a, a, han sido asesinados policías, militares, a manos del ELN. ¿Cómo se puede avanzar hacia lo que han llamado en la mesa la humanización del conflicto? Bueno, pues,
1: eh, a mi modo de ver, eh, avanzando lo antes posible... En estos diálogos, aquí de lo que se trata no es simplemente de humanizar, aliviar de los peores efectos del conflicto armado, sino llegar a la solución definitiva de esta confrontación que hay que recordarlo se ha prolongado por seis décadas. Entonces, eh, está muy bien trabajar en esos alivios humanitarios, eso se ha hecho. Hay que recordar que hubo una caravana eh, en, en dos municipios o en dos lugares del país, eh, en Calima y San Juan, eh, una caravana que arrojó unos resultados concretos que serán presentados al país. Eh, pero aquí lo esencial, repito, es llegar cuanto antes a la solución definitiva de, eh, los, la confrontación de las hostilidades y poder darle al país la buena nueva de que hemos llegado al fin de la guerra con el L.
0: Mm. eso es factible senador, en el corto plazo tener gestos de paz del ELN eh, el país está muy herido y, y en el conflicto pasan muchas cosas dolorosas eh, en el gobierno del presidente Duque se produjo el atentado en la escuela de policía general Santander, murieron 21 cadetes eh, eso eso marcó para mal lo que estaba en medio de una incertidumbre en ese momento eh, ¿En el corto plazo podría haber gestos del ELN que pudieran llevar a la sociedad colombiana a retomar confianza en un proceso de paz con ese grupo?
1: Sí, yo tengo plena confianza en que eso es así. Es más, ya lo he sabido. Desde que comenzamos estos diálogos, 20 personas que estaban en poder del ELN han sido puestas en libertad y creemos que eso, esos eh, gestos se van a incrementar.
0: ¿Cómo avanza la negociación hoy? ¿Cuál es la metodología? Eh, ¿Ya está definida la temática? ¿Hacia dónde avanza la negociación de paz hoy contra, con el ELN?
1: Bueno, tenemos tres bloques de temas en este ciclo. El primero ha sido evacuado. Eh, asuntos que estaban pendientes del primer ciclo. Estamos entrando en el segundo asunto que es la definición de agenda de diálogos y esperamos eh, muy pronto poder estar ya hablando del tercer bloque que conforman el alto al fuego, cese al fuego y de hostilidades y también eh, lo que tiene que ver con la participación de la sociedad que es el primero de los temas de la agenda.
0: Hoy en los territorios en donde hace presencia el ELN, ¿qué dicen los habitantes de esos sitios? Usted toca un tema que es muy delicado, senador Cepeda, y es que el ELN también tiene confrontaciones no solamente con la Fuerza Pública, sino con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo, y termina siendo muy complejo verificar que efectivamente hay un cese bilateral.
1: Bueno, no, aquí se va a pactar uno que tenga todas las condiciones, eh, para ser verificado y para ser cumplido. Entonces, eh, estamos eh, trabajando en eso. Eh, no adelanto más, no quiero entrar en detalles, pero eh, esto va a ser un asunto que se va a asumir con todo
0: el rigor. Senador Cepeda, el ELN o, o su máximo cabecilla, Antonio García, desde Twitter ha sido muy duro con la paz total, porque considera que no se puede igualar al ELN, que es un grupo... Guerrillero que tiene una un origen político con la negociación con el clan del Golfo y con los Pachenca, y siente que está mal que se incluya a todos los grupos al margen de la ley, políticos o no políticos, en la paz total. Ese escollo eh, realmente es algo que hoy se tenga en cuenta en la mesa o la mesa avanza normalmente sin tener en cuenta tal vez esa diferencia de opinión que tiene el máximo jefe del ELN?
1: No, nosotros tenemos puntos de divergencia, pero también coincidencias eh, de un enfoque común y de una visión común de paz. Y debo decir, el, el gobierno ha reconocido claramente el carácter de organización político-militar rebelde del Ejército de Liberación Nacional y adelanta aquí en Hoy en México un proceso de diálogos políticos con el ELN que cuenta con la presencia de 10 gobiernos eh, de países que son garantes y acompañantes y también con eh, el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y de la Organización de Naciones Unidas. Así que sobre eso no hay duda. Hay detalles jurídico-legales que todavía se están eh, terminando de precisar y de acotar, pero eh, ese reconocimiento está ahí y vamos a, a resolver eh, toda clase de, de problemas que se presenten en torno a eso. So, sobre eso no debe haber ninguna duda. Quiero hacer una última
0: pregunta. ¿Se, sí, ha señor? Intentado, se ha intentado negociar, como lo decía, cuando comenzamos esta charla con el ELN en diferentes gobiernos desde hace muchos años. Eh, eh, tal vez cuando se estuvo más cerca de una base concreto fue, lo recordaba usted, en el gobierno Santos. Al final hubo un episodio allí que no se ha esclarecido al final, eh, que algún día tendrá que conocerse sobre por qué al final no se firmó el cese. Mm, pero, pero siempre ha sido difícil negociar con el ELN porque en principio pedían una convención nacional que seguramente hoy está superada porque el gobierno del presidente Petro representa muchas de las ideas que ellos tenían en mente cuando... Eh, se alzaron en armas. Hoy, ¿por qué considera usted que hay una oportunidad real de que el ELN logre y con el Estado un acuerdo que permita que ellos abandonen la lucha armada y se, se sumen a, a, a la lucha, si me permite, democrática, a, a la lucha de las ideas, a las discusiones políticas sin tener el fusil de por medio?
1: Pues hemos dialogado con la delegación del Ejército de Liberación Nacional. Como lo decía, tenemos identidades muy significativas sobre cómo llegar al final del conflicto armado. Eh, no quiero simplificar ni decir que la paz está a la vuelta de la esquina, pero hay un margen muy interesante para poder avanzar y eso lo vamos a hacer de la manera más rigurosa también más celera posible eh, en la convicción de que sí se puede. Eh, todo proceso de paz en Colombia ha sido difícil. Cuando comenzó el proceso de paz con las FARC se decía que era imposible eh, y se obtuvo un acuerdo muy importante y, y ahora lo vamos a lograr también con el ELN.
0: Senador Iván Cepeda, muchas gracias y ojalá se logre un acuerdo al cabo de los meses que, que sea el mejor para la sociedad colombiana y que este grupo, al margen de la ley, que ya lleva más de 40, casi 50 años sin armas, logre tener un espacio en la sociedad desde la legalidad, sin armas, sin fusiles, sin, sin todo lo que significa el horror de la guerra.